0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2022. Heute mal wieder ein Business-Thema und zwar sei eine Führungskraft, die man nicht vergisst. Wie die meisten von uns, die berufstätig sind, hast du bestimmt schon unterschiedliche Führungskräfte gehabt. Und wenn du mal zurückdenkst, welche sind dir im Gedächtnis geblieben? Welche hast du nicht vergessen? Da gibt es natürlich auf der einen Seite die, die man nicht vergisst, weil sie sehr negativ sind, weil sie vielleicht cholerisch waren oder weil sie vielleicht Blender waren. Also alles Attribute, die man eher als negativ ähm, betiteln würde. Aber dann gibt es natürlich auch Führungskräfte, hoffentlich, die du auch erlebt hast, wenn du schon mehrere erlebt hast, die für dich unvergesslich waren, weil sie vielleicht auch ein Vorbild für dich waren. Und darüber möchte ich, möchte ich heute sprechen. Also vielleicht möchtest du auch mal Führungskraft werden oder vielleicht bist du auch Führungskraft. Und heute geht es um das Thema, was kannst du tun, um eine Führungskraft zu werden, die man im positiven Sinne nicht vergisst. Und dazu möchte ich dir gerne zehn oder elf Tipps an die Hand geben, auf was es da zu achten gibt, aus meiner Erfahrung heraus. Natürlich gibt es da noch einiges mehr und unterschiedliche Trainer und Coaches legen den Fokus auf unterschiedliche Dinge. Aber das ist erstmal so meine Sicht und ich mache das ja nun schon sehr lange. Ich coache ja seit 1994. Führungskräfte aus unterschiedlichen Kontexten. Am Anfang jetzt sind es größtenteils Führungskräfte und Ärzte aus dem Klinikbereich. So, Tipp Nummer eins ist, sich grundsätzlich erstmal die Frage zu stellen, will ich überhaupt führen? Also ich merke in meinem Umfeld immer wieder, wie viele Führungskräfte doch in ihre Position gekommen sind, nicht weil sie es unbedingt wollten sondern weil jemand anders äh, sie aufgefordert hat, weil es Zeit war, das zu tun. Aber viele haben sich keine Gedanken darüber gemacht, ob sie das wirklich wollen. Und es sollte immer, wenn möglich, eine bewusste Entscheidung sein, weil sonst wird man oft eine Führungskraft, die eher verwaltet, statt zu führen. Tipp Nummer 2. Frag dich mal, welche Art von Führungskraft will ich eigentlich sein? Es gibt oftmals so zwei Richtungen, wo die Leute hintendieren. Die einen Führungskräfte, das sind die, die vielleicht eher als negativ gesehen werden, die bedienen eigentlich nur sich selbst und auch ihr Ego. Ja, also sie schauen immer, was ist mein eigener Vorteil, ähm, wie kann ich am besten dastehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass du nicht zu dieser Fraktion gehörst. Leider, oder in Anführungsstrichen leider, merke ich dann oft, dass es anscheinend dann sehr oft dieses Entgegengesetzte gibt. Wenn ich nicht die eine Führungskraft sein will, die nur ihr eigenes äh, Wohlbefinden im Sinn hat, dann muss ich wohl die andere sein, die ausschließlich das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter. Sinn hat. Und darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Das öffnet natürlich auch Tür und Tor für Missbrauch und Ausnutzung von Seiten des Mitarbeiters. Und oftmals verlieren sich die Führungskräfte da auch und sie werden relativ schnell demotiviert und kraftlos. Und wie immer, finde ich, liegt die Lösung in der Mitte. Und da gibt es mittlerweile so eine kleine Bewegung, die nennt sich We Care Leadership. Also heißt, wir kümmern uns um uns und das bedeutet in dem Fall die Mitarbeiter und die Führungskraft. Das heißt, man versucht, die eigenen Ambitionen und Ansprüche und die der Mitarbeiter in einer gewissen Balance zu halten, ja, so dass du als Führungskraft auch weiterhin in der Kraft bleibst und gleichzeitig aber auch deine Mitarbeiter motivierst, indem du natürlich auch durchaus deren Zufriedenheit im Sinn hast, aber auch deine eigene. Und es ist nicht immer so einfach, das in Einklang zu bringen, weil oftmals scheint es so, als würde das gegeneinander gehen. Tipp Nummer drei ist eine gute Führungskraft, braucht Werte. Werte sind etwas, die uns Orientierung geben, die uns helfen bei Entscheidungen und bei Taten und die unser Verhalten steuern. Und ein Wert, der sicherlich ein wichtiger Wert ist, ist der Wert des Vertrauens. Lerne, in dich selbst zu vertrauen, aber lerne auch, auf andere zu vertrauen, ohne jetzt blauäugig zu sein. Ja? Also ich begegne immer wieder Führungskräften, die von Anfang an entweder zu blauäugig sind, also immer das Gute im Anderen annehmen, oder aber die von Hause aus sehr misstrauisch sind und damit natürlich auch den Blick sich selbst verbauen auf Potenzial in den Mitarbeitern. Also gebe erstmal einen Vertrauensvorschuss in dich selbst und in die anderen und mache deine Erfahrung mit den anderen, bevor du anfängst zuzumachen. Vielleicht gibt es Mitarbeiter, da wirst du irgendwann zumachen müssen, weil die, ähm, sage ich mal, sehr stark den Eigennutzen haben und auch sehr stark vielleicht versuchen, dich zu manipulieren oder auszunutzen. Die gibt es natürlich, aber der Großteil der Mitarbeiter ist eigentlich nicht so. Ein zweiter Wert, der da sehr, sehr hilfreich sein kann, ist der Wert der Akzeptanz. Also, ich habe schon in mehreren Folgen über Akzeptanz gesprochen in unterschiedlichen Lebensbereichen und die Akzeptanz, die ich hier meine, ist: Hadere nicht so sehr damit, welche Mitarbeiter du hast oder welchen Vorgesetzten du hast oder wie die Arbeitsbedingungen sind, sondern akzeptiere erstmal das, was da ist und versuche das Beste daraus zu machen mit einem gewissen Grundoptimismus und versuche dann Dinge in innerhalb deines Rahmens zu optimieren und auch Mitarbeiter zu fördern. Ein weiterer Wert, der sehr wichtig sein kann als Führungskraft, den auch ich lernen musste, als ich Führungskraft war und den ich auch heute immer noch lerne, wo ich mich immer wieder daran erinnern muss in unterschiedlichen Kontexten, ist der Wert der Geduld. Und was ich immer wieder merke, ist, dass besonders jüngere Führungskräfte werden sehr, sehr ungeduldig. Sie wollen, dass Dinge schneller gehen, dass die Leute schneller arbeiten, dass Ergebnisse schneller da sind, Erfolge schneller da sind. Und das geht nicht immer, weil wir müssen manchmal auch Leute mitnehmen. Oder besser wäre es, wenn wir sie immer mitnehmen könnten. Und das braucht manchmal seine Zeit, weil unterschiedliche Leute haben ein unterschiedliches Tempo. Und die Welt lässt sich nicht über Nacht verändern, was nicht bedeutet, dass alles immer ewig lang dauern muss. Aber als Führungskraft brauche ich eine gewisse Geduld. Das erleichtert mir das Leben, weil es wird immer wieder Erholungen geben, es wird Blockaden geben, es wird Hindernisse geben und Herausforderungen. Und Geduld kann da eine gute Fähigkeit sein. Weiter geht es mit Respekt. Respekt für den Mitarbeiter, aber auch für deinen Vorgesetzten. Ich merke immer wieder, dass ich mit Leuten zu tun habe, die unglaublich viel darüber sprechen können, wie inkompetent und wie unmöglich der eigene Vorgesetzte ist. Und was da immer wieder untergeht, finde ich, ist so den Menschen auch, im Vorgesetzten oder im Mitarbeiter zu sehen. Also wir gehen sehr oft auf das Verhalten und angebliche Absichten, die dahinter stehen, und schmeißen dann das Kind gleich mit dem Bade aus oder kippen das Kind mit dem Bade aus. Und bei Respekt geht es immer darum, den Menschen hinter einer Tat zu sehen. Was auch bedeutet, ich kann jemanden kritisieren, ich kann das Verhalten eines Menschen kritisieren und auch dazu habe ich eine Folge gemacht, aber der Mensch als solches verdient immer noch Respekt. Außer er hat jetzt wirklich eine, eine Tat begangen, die, die es verdient, dass man denjenigen nicht mehr mit Respekt behandelt. Aber das passiert ja nicht allzu oft. Aber wir sind sehr, sehr schnell dabei, Menschen, abzu Menschen abzuurteilen, schlecht über sie zu reden und so weiter und so fort. Und was ich sehr oft merke, ist, dass das sehr oft nach oben geht. Ja, also das Vorgesetzte gleich in so einen Pool geschickt werden sozusagen, den respektlosen Pool, dass ihnen Dinge sehr oft unterstellt werden und dass alles, was sie tun, immer gleich in eine bestimmte negative Schublade kommt. Und denk dran, wenn du Selbstführungskraft bist, du bist nicht frei davon. Andere machen das bei dir auch. Also entwickel einfach Respekt für den Menschen hinter dem Titel, und Respekt für den Mitarbeiter, auch wenn du ihn kritisierst. Deswegen kannst du trotzdem hart, und hart bleiben und stark sein, aber es geht immer um diesen grundsätzlichen Respekt vor anderen Menschen und natürlich auch vor Kunden, wenn du dann welche hast. Was auch hilfreich sein kann als Führungskraft, ist eine gewisse Demut. Auch das ist ein Wert. Also Demut vor der Aufgabe, die du hast, das wird dir helfen, dafür Verantwortung zu übernehmen und es wird dir auch helfen, eine gewisse Bodenhaftung zu behalten. Was für Mitarbeiter zum Beispiel wichtig ist, also was Mitarbeiter zum Beispiel gar nicht mögen und vielleicht kennst du das auch, wenn sie das Gefühl haben, dass die Führungskraft der Meinung zu sein scheint, etwas Besseres zu sein und ihre Mitarbeiter von oben herab behandelt, aber ohne deine Mitarbeiter, bist du nichts, außer du arbeitest alleine. Und selbst wenn du alleine arbeitest, bist du immer wieder von anderen Menschen und Umständen abhängig. Also Demut kann auch sehr hilfreich sein, ohne jetzt zu buckeln. Ein weiterer Wert natürlich, der wichtig ist als Führungskraft, ist das Thema Verantwortung. Fühle dich verantwortlich für deine Mitarbeiter sowohl als auch für dein Verhalten, weil du als Führungskraft bist natürlich ein Vorbild. Und überlege dir, was für ein Vorbild möchtest du eigentlich sein? Und genau wie ein Lehrer ein Vorbild sein sollte, sollte es eine Führungskraft auch sein. Und was sagt man immer über Lehrer? Ein guter Lehrer ist der Lehrer, der den Schülern hilft, besser zu sein als er selbst. Und im Führungskräftebereich, finde ich, gilt das auch. Also Mitarbeiter auch zu fördern, selbst wenn sie besser werden als du. Das macht nichts, weil deine Aufgabe ist es auch, zu fordern und zu fördern. Und da wird der ein oder andere sein, der wird dann besser werden als du und wird dann vielleicht auch weggehen, aber siehe es als ein Ergebnis deiner Arbeit und deiner Unterstützung. Und siehe es eher als ähm, ein Kompliment. Wenn ein Mitarbeiter so gut wird, dass er vielleicht woanders oder sie woanders eine Stelle übernehmen kann, wo vielleicht der Status sogar höher ist als deiner. Das ist ein Kompliment an deine Arbeit, außer der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist schreiend von dir weggelaufen. <lacht> Aber dann hast du wahrscheinlich auch nicht Verantwortung übernommen. Wichtig als Führungskraft ist auch eine gewisse Authentizität. Also was Menschen sehr, sehr schnell merken, ist, wenn jemand versucht, etwas zu sein, was er nicht ist. Also überlege dir, wie willst du wahrgenommen werden und achte auch darauf, dass du nicht in einen Kontext kommst, wo du das Gefühl hast, deine eigene Persönlichkeit darf nicht mehr zum Vorschein kommen, weil die Führungskräfte, die wir nicht vergessen, das sind meistens die, die auch immer sehr authentisch auf uns wirkt. Die behalten wir auch im Gedächtnis, selbst wenn die manchmal vielleicht etwas stur sein konnten oder etwas stark auftraten, aber solange das stimmig war, ähm, haben wir das meistens oder respektieren wir das meistens. Also denke darüber nach, wer bist du als Mensch und welchen Einfluss hat das auf deine Führung? Ein ganz wichtigen Aspekt, finde ich persönlich für eine Führungskraft, ist der Aspekt des Humors. Habe Humor, lerne auch mal über dich selbst zu lachen und das ist auch okay, wenn deine Mitarbeiter das mitkriegen und sie alles nicht so bitter ernst. Das heißt nicht, dass du etwas ins Lächerliche ziehen solltest, aber Humor ist etwas, was wichtig ist für Führungskräfte, weil der Alltag ist manchmal schon hart genug. Und es ist schön, mit den Mitarbeitern gemeinsam zu lachen. Und es ist auch schön, mit dem Vorgesetzten gemeinsam zu lachen, weil. Du weißt, Respekt vor den Menschen, wir sind alle Menschen und Humor gehört dazu, meiner Meinung nach. Und ich zum Beispiel bin bekannt dafür, dass ich sehr viel Humor habe und dass ich auch kein Problem habe, damit über mich selbst zu lachen oder manchmal auch über meine Schwächen zu lachen. Und da haben wir auch schon den nächsten Punkt. Eine gute Führungskraft kennt ihre eigenen Schwächen, kann auch dazu stehen, kann auch zu den eigenen Fehlern stehen und gleichzeitig aber auch zeigen, dass sie daran arbeitet besser zu werden, stärker zu werden oder gewisse Fehler nicht mehr zu machen und dass sie natürlich auch kritikfähig ist, solange du nicht das Gefühl hast, dass es eine destruktive, manipulative Kritik. Die US-amerikanische Sozialpsychologin Amy Cuddy hat eine Studie herausgefunden, dass die Kombination aus Stärke und Warmherzigkeit Machtführungskräften zu diesen oder zu einer Führungskraft, die von den Mitarbeitern nicht vergessen wird, die respektiert wird. Also heißt, du musst nicht immer weich sein, du musst auch nicht immer für alles Verständnis haben, aber eine gewisse Warmherzigkeit, auch für gegenteilige Meinungen und gleichzeitig eine gewisse Stärke, sodass deine Mitarbeiter auch wissen, mit dir kann man nicht Schlitten fahren. <lacht> Und du bist klar in deinen Aussagen und du kannst auch klar Grenzen ziehen. Und der letzte Tipp, würde ich sagen, ist eine gute Führungskraft und eine Führungskraft, die man nicht vergisst, ist eine, die Mitarbeiter befähigt. Also die Mitarbeitern hilft, das Beste aus sich selbst herauszuholen, dazu zu lernen die Mitarbeitern auch ermöglicht, sich selbst ein wenig zu zeigen die Mitarbeitern auch ermöglicht, authentisch zu sein, aber natürlich auch Grenzen zieht, wenn diese Authentizität zu sehr in Egoismus ausartet, was dann vielleicht ein Team sprengen könnte. Aber gleichzeitig sind nicht alle Mitarbeiter Teamspieler und ich als ähm, Führungskraft bin auch dazu aufgefordert zu schauen, wo kann ich einen Mitarbeiter bestmöglich einsetzen, basierend auf den Talenten und den Erfahrungen und der Persönlichkeit, die ein Mitarbeiter hat. Zu Befähigung gehört auch, deinen Mitarbeitern regelmäßiges Feedback zu geben und ihnen gewisse Dinge auch zuzutrauen und gut mit Fehlern umzugehen. Wobei ich immer differenziere zwischen Fehlern, die durch Faulheit und Fahrlässigkeit passiert sind. Da ist es natürlich deine Aufgabe, die zukünftig zu unterbinden. Aber vielleicht sind die Fehler dadurch passiert, dass jemand eine Fehleinschätzung getroffen hat oder hatte oder einen Denkfehler gemacht hat. Und da geht es dann immer um wertschätzende Korrektur und manchmal sogar auch ein bisschen Trost, <lacht> dass etwas falsch gelaufen ist und dem Mitarbeiter zu helfen, es nächstes Mal besser zu machen. Und bei vielen Mitarbeitern ist es auch wichtig, sich nicht so sehr immer auf deren Schwächen zu konzentrieren, sondern auf deren Stärke. Also was ist deren Talent, was ist deren Wissen und Können? Und das Wissen und Können kannst du natürlich beeinflussen, indem du zum Beispiel ähm, schulst oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit eines Mentorenmodells. Also da kann man auf jeden Fall nachbessern. Was Talente angeht, da geht es immer darum, als Führungskraft zu schauen, wie kann ich die Talente eines Mitarbeiters erkennen und wie kann ich ihn gezielt einsetzen, wenn möglich. Und wenn er ein gewisses Talent nicht besitzt und es auch kein Thema ist von Schulung oder Wissen und Können, dann doch zu schauen, dass man den Mitarbeiter entsprechend seiner Talente einsetzt und auch nicht überfordert. Ja, Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, du hast einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die extrem schüchtern sind. Dann könntest du natürlich diesen Mitarbeiter auf ein, ich sag jetzt mal, Selbstbestimmungsseminar schicken, aber.. Ein Seminar wird wahrscheinlich diesen Wesenszug nicht verändern. Also das ist etwas, wo der Mitarbeiter selbst länger dran arbeiten müsste und oftmals liegen die Ursachen ja auch in der Kindheit. Und das ist auch nicht deine Aufgabe. Aber deine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass du diesen Mitarbeiter nicht immer wieder in Situationen bringst, die ihn und seine Schüchternheit überfordern. Also zum Beispiel, na, dass dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin immer Präsentationen halten muss, dass du die immer ins Lampen ins Rampenlicht schickst und so weiter und so fort, weil das wird den Mitarbeiter wahrscheinlich über kurz oder lang überfordern. Und es wird auch nicht helfen, dass er dich im positiven Sinne nicht vergisst, sondern eher im negativen Sinne. Vielleicht dann doch noch ein letztes. Ich hatte ja jetzt ein bisschen länger geredet, als ich vorhin vorhatte, weil ich auch schon gesagt habe, das wäre jetzt der letzte Tipp und bin dann weitergegangen. Ich habe es gerade gemerkt. Wichtig als eine Führungskraft, die im Gedächtnis bleiben will, ist, dass du eine Führungskraft bist mit einer Vision. Und zwar einer Vision, die auch einen gewissen Sinn stiftet. Und sehr oft merke ich, dass die Führungskräfte, die mir begegnen, die haben oft die Vision entweder, da sind wir wieder bei Führungskraft Nummer 1, ihre eigene Karriere, das ist ihre Vision, das wäre aber eine ganz persönliche Vision. Aber was ist die Vision für die Abteilung oder fürs Team? Und da brauche ich eine Vision, die auch für für die anderen Sinn ergibt und was man festgestellt hat ist, dass eine Vision, die nur auf Zahlen, Daten, Fakten basiert, meistens die Leute nicht motiviert. Also da gilt es vielleicht, sich mit den Mitarbeitern zusammenzusetzen und gemeinsam eine Vision zu entwickeln. Wo wollen wir denn hin, dass Zahlen, Daten, Fakten stimmen müssen? Das ist klar, weil das immer die Basis eines Unternehmens ist, dass man überlebt, aber Menschen brauchen eine sinnstiftende Vision und manchmal muss ich mich mit ihnen hinsetzen und gemeinsam eine entwickeln. Ich hoffe, du kannst das ein oder andere für dich rausziehen, wie jede Woche. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, am nächsten Mittwoch. Und ich freue mich auch, wenn du mir Input zu dieser Folge gibst oder vielleicht eine Idee hast oder einen Wunsch hast, worüber ich in einer nächsten Podcast-Folge sprechen soll. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche. Und hoffentlich dann bis nächste Woche Mittwoch. Mach's gut, deine Heike.